0: Huisreis van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten Kliek Valklandjes door Herman heyermans Huisreis Nog geen uur leien ze te slapen of Pieter schurkte de overend. De olielamp scharnierde piepend, Tam van schommeling, lichtgolfjes wiegelend over de rommeltafel, het fornuis en de banken. Door het dekluik gleed maanlicht, strepend langs de traptreden, melkwittig ketsend tegen de kommen op het hoekkastje. Loom en bonkig zwalpten de olieschoenen, klotsend met de cadans van het schip. En uit de overzijkooien klonk het gesnurk van de schipper, zo luid alsof er een varken lei. Nee, het was wat anders geweest. Hij had iets gehoord in zijn slaap, een kreun of een gil, iets raars en benauwds. Nou, op zijn ellebogen gestut, de ogen schrikwijd gespart, keek hij in en door het logies. En opeens sloeg hij zijn benen weg uit het stro. Boven hem, in de kooi waar ouwe Bas sliep, reutelde dof en gerekt, alsof iemand stikkend adem scheurde van onder een knie op zijn strot. Bas, scheelt je wat, klonk de angststem van de jongen, en vinnig beklopte zijn vinger het hout. Het reutelen werd zachter, gedempter, hield op. Maar alweer dadelijk klaagde het vreder, stotender, bitser. Toen sprong de jongen uit zijn kooi, en zijn hand schudde de schouder van de oude visser. Bas, Bas! De ouwe lijst stil, de hand verkromt tot een bal, het witte haar verwaait op het piekende, builende stro. Zijn gezicht, zijwaarts gevrongen naar de wand van het schip, leek in het stro vroet. wat is er nou jong snauwde de schipper het hoofd uit de andere kooi stekend hij sliep net zo lekker de dekselse aap bas doet zo raar zei de jongen schuw van het kooigat terugwijkend raar wat raar bas hey, porm is op ik durf niet sprak angstig het kind straks het hij zo raar geroepen dat ik er wakker van wier en nou beweegt hij helemaal niet Bas, schreeuwde de schipper nu harder het bleef stil in de kooi je zag alleen de flauwing van een jekker, het witte gepluis van het haar en een plomping waar de heup moest zijn gijs die naast de schipper sliep ook wakker geworden als de schipper zijn bek openzette was het raak gromde zijn waardige kop uit het stro. en gezamenlijk keken de schipper de matroos en de jongen er moest iets mis zijn over het dek klonken stappen Dirk, die met de stuurman de wacht had, klompte naar het luik en een ogenblik slokte zijn potig lichaam het licht van de maan. ''Roep jij, Bassus?'' zei aarzelend de schipper, en terwijl de stevige matrozenhand in het donker van het kooigat bewoog, sprak niemand een woord. ''Wel verduiveld,'' schrikte de matroos, ook terugwijkend. Toen begon de jongen angstig te huilen, enkel om het tasten der hand in de stilte. ''Bas dan,'' schreeuwde nog eens schrilharte de schipper, schichtig voor het eigen geluid dat het bedompte kleine logies doorechode en terug terugsloeg. Dirk, bij de hanglamp, nam het schroefje tussen zijn grove arbeidsvingers, wrikte stevig. De pit pafte wat knetterende vonkjes, maar het licht rode zo doezelig als straks, aarzelde over de voorwerpen, snikte weg in het dompige schaduw van kooien en zoldering. Je zou haast denken een beroerte gehad, zei Dirk stug. Zijn lippen bemumden de pruim. Zijn ogen gingen van de lamp naar de donkere kooi met haar vage contour, van man die wel slapen kan. Nors van schouderbeweeg was de schipper opgestaan. Zijn zwaar beschoende voeten pletten de sintels die leien bij het fornuis, het knerste vinnig onder zijn zoden. En nou dapper van uiterlijk doen, inwendig vol schuwe, timide bevindingjes, boog hij zich over de kooirand, vatte de hand van de oude, liet er griezelig los en nog eens weer omkerend streek hij een lucifer af boven Bas grijsaardskop. Grijs, Pieter, Dirk drongen de hoofden vooruit. De lucifer propte paars sputterend, kookte met sissend gepuf. Langzaam werd de vlam geel, en bescheen het sneeuwwit hoofd, het bleek oor, de haarpluizinkjes, de stroosprieten die barstig staken en piekten. Ruwig bevend daalde de eeltige bruine hand van de schipper, raakte de baardstoppelige wang van de oude en tegelijk als zijn hand wegschoot, als bij branding, doofde de lucifer, viel het glimmend spaantje als een dwaaligje op de grond. Dood, zei de schipper in het rodig gedoezel van de lamp. Zijn kop in de ringbaard leek grauwer en scherper van trek. Dood, herhaalde Gijs, starend met suffig ontzetten naar het kooigat. Een beroerte geweest, zei Dirk nog eens. Het zachtjes, scharnierend lampje bekeek de gelaten van de schipper, de twee matrozen, De jongen. Ze bewogen niet, staarden. Ze staarden naar het geheimzinnig schemerdonker, de witte haren, de voeten in zwarte kousen. Toen nam de schipper zwijgend een zak, bedekte het hoofd en nu gehurkt om het fornuis kwam het gefluister los. Zallen we hem aan dek brengen? vroeg Gijs. Als er een stierf op de visvangst, wat zelden gebeurde, werd het lijk zo lang onder een zeil op dek geleid want het logis was te benauwd, te klein om een lijk te bergen, en koken, smoken waar een lijk was, ging niet. Ook voor de vis was het beter een dooie zo wijd mogelijk weg te leggen. Het bederf sloeg erin, eer je het wist. Aan dek brengen, zei de schipper, nee, over een uur of wat zijn we thuis, laten maar waar die is. Die is met recht aan zee geboren, aan zee gestorven, praatte Dirk, angstig de kooi bekijkend, op zijn tiende jaar op zee gekomen, nou is die 76. 76, zei gij knikkend, en zijn vrouw is ook in die streek. Ja, het was een leeftijd, zag bromde de schipper. En voortfluisterend, angstigjes omkijkend, praten ze over de oude Bas en over wat die nog smiddags aan tafel gezait en hoe die gezeten had, mee psalmend met de anderen in de avond. Het wekkerklokje stond bij eenen. Doodop, lam van vermoeidheid na een werkdag die om vier uur begonnen was, kropen ze een voor een in de kooi terug, de rug naar de doden gekeerd. Gij stapte over de schipper in het stro. Dirk klom omhoog om het de stuurman te zeggen. Pieter, die geen woord mee gepraat had, kop bleek angstig geluisterd naar het fluisteren der mannen, kroop in de kooi van de stuurman. Onder de dooie liggen? Goede God, nee! Zag Gis zeilde de bom op de kust toe. Het wisselend licht van Scheveningen spatte in de verte, het rustig wit licht van het eigen dorp staarde goedig en stil. De wind was bijna gaan liggen. Nauwelijks bleven de zeilen gespannen en haast geen schuimstoof voor de boeg. Over het glad vlakkend water schimde het maanlicht, dat eens blauw-eilig van glans wanneer een wolkje voorbij schoof, dan lief zilverig in een nimbus van schijnbaar stijgende damp. Naar de kust vaagde een lichtgeul, heel kalmpjes, met zilver en stalen vloeiingen. Soms, als er geen wolkjes waren en de maansikkel ongestoord kaatsen kon, dobberde een tweede maandje in de golven, lichtjes wiegelend, alsof er een tweede hemel was, een hemel boven, een hemel beneden. En de bom, log en zwart, dreef dan tussen die twee gedragen op het zoet gekabel dat vriendelijk klotste, ook wel gans onhoorbaar geleek. Daarna sliepen de schipper en de matroos weer in. Het was een droevig geval van de 76-jarige visser die in zijn kooi gestorven was, blij met het beetje verdienste van een versvangsbesomming. Maar mensen die afgebeeld zijn, tobben niet lang over dingen van zee, die slapen. Pieter, jongske van twaalf, sliep niet. Vlak over zijn kooi nou, had je de kooi waar Bas lei. Bas die vanmiddag zijn pijpje gerookt had en de tongscharren uit het net gehaald en meegeluisterd naar de schipper die de Bijbel las. Nou was bas dood zei ze wat had hij naar gedaan voor ie stierf als een hond die huilt en wat was het akelig die kooi die zwarte kooi die kooi met het stro en de zak over de witte haren helder wakker keek het jongske omlaag op het tafeltje stonden de borden die die strakjes wassen most de borden waarvan ze rijst met bier hadden gegeten de lepels leiden er naast door mekaar op het fornuis glimde de ijzeren pot Het wiegelend lampje lichtte, de olieschoenen schommelden heen en weer, soms klotsten de hakken, en het klokje tikte, en langs de wanden zoog het water, klokkend, schurend, alsof er een lek was. Onrustig draaide het kind zich af. De kleren zweetplakten om zijn lichaam, zijn schoenen snoerden als lood. Starend naar de wand zag hij Bas, Bas met zijn magere, bruine kop, zijn kleine, spitse neus, zijn scherpe, grijze oogjes... Zijn witte haren die van onder de pet sneeuwden? Hoe meer hij naar de wand keek, hoe sterker hij Bas zag. Bas, zoals hij onder de lamp naar de bijbellezing geluisterd had en geknikt. En weer in zijn oren klonk het verstikt gereutel dat hem wakker gemaakt had, dat hij gehoord had door het houten beschot. Pietertje draaide zich om, nog eens. Nou zag hij de kooi weer, het stro, de benen, de zak. Als hij zo lag, zag hij de ogen niet, maar toch o lieve god het schrikkelijke van de zak de zak over hoofd, en de zwarte heesche opjagende stilte de stilte die vanuit het gat te schreeuwen begon die je hersens doorbeukte er gele vlammen insloegen, de stilte die draaide en gromde en kraakte en knepperde ineens was hij zijn kooi uit klom het trapje op hapte adem het maansikkeltje dreef door een schuiming van bleke, kartelende wolkjes de sterren schenen, de kust streepte nader. Bij het roer stond de stuurman. Nou al op, jong. Ja, zei het kind, dicht bij hem neerhurkend, en alsof het iets nieuws was. Oude Bas is gestorven. Ja, ouwe Bas is er geweest, knikte de stuurman. Zo ineens, zei het kind. Gods wil, zei de stuurman. Hij had zo geschreeuwd, praatte het kind. Akelig hoor. Dat wil ik geloven, knikte de stuurman opnieuw. Ze zwegen, de man en het kind. De bom lag bijkant stil. De zeilen klepperden slap langs de masten. Er was haast geen wind. Hoe ziet een dooie eruit? begon het jongske weer. Nou, hoe zal ik het zeggen? praatte de stuurman. Belazerd natuurlijk. Houdt hij zijn ogen open? Dat hangt er van af. Soms wel, soms niet. En verder... Verder niks, bromde de stuurman, je moet niet zoveel van de dood vragen, jong, ga liever koffie zetten. Koffie zetten, schrikte het kind, nee, ik ga niet bij Bas. En de schipperleiter en Gijs, die slapen. Je moet niet bang wezen, jong. Nee, stuurman. Maar toen ze aan wal kwamen, zat hij nog bij het stuur. En toen ze Bas neerlieten in zijn schulpenkar om hem naar huis te rijden, keek hij de andere kant op het paard trok de kar door het water een eind op het strand leek het een gewoon vrachtje dorst pieter eerst meehelpen bij de bun om de tongscharen en de andere vis te scheppen